0: جومان با همکاری رادیو را ارائه می کند زیراکی از کی اینقدر مایه درد سر شد این عنوان یادداشتی است به قلم الکساندر استرن که در پاییز ۲ 2022، در وبسایت هج هاگ ریویو منتشر شده و ترجمان آن را در اردیبهشت بهشت 1402 با ترجمه علی کریمی منتشر کرده است. من کوسر یوسفی هستم. اسکار که خودش آدم خیلی زیرکی بود، در نمایشنامی اهمیت ارنست بودن نوشته است من از زیرکی به سطوح آمدم. این روزها همه زیرکند و این مسئله در ابعاد فراگیری ریمایی دردسر شده است. لودویک ویدگینشتاین فیلسوف هم از این فکر که صرفا زیرک است در عذاب بود و به خودش و دیگران خورده می‌گرفت. که چرا زیرکی را بالاتر از خرد و حکمت حقیقی می نشانند. سورنکیه که نیز در قیاس با زیست سرفن زیبایی شناختی به زیست دینی خالصانه ارزش و اعتبار بیشتری میداد و اینطور نوشته است که قانون زیست دین مدارانه چیزی نیست جز عمل کردن برخلاف زیرکی. آیا در زیرک بودن واقعا مشکلی هست که ما از آن بیخبریم ؟ زیرکی حتی اگر بعضی وقتها روی اعصابمان برود، همچنان تداییگر مفاهیم بسیار مثبتی است. نه تنها آن را مایه سرگرمی میدانیم، بلکه تصورمان این است که موجب بینش و آگاهی هم می شود. با این حال، خیلی از دیگران نیز همین وایلد را دارند. آن نوعی از زیرکی که امروزه در زیست عمومی ما رو به افزایش است حالا مایه دردسر و اسباب زحمت شده رسانه‌های همگانی پرند از کنایه‌های تنزالود و رندی‌هایی که با هدف تظاهر به اطلاع و آگاهی منتشر می‌شوند و در این میان، زیرکی به چیزی شبیه به عرض مجازی تبدیل شده که جماعتی از کامنت گذاران و تولید محتوا در سودای به جیب زدن آن، تحلیل های یعصالود و شوخی های خودپسندانه می و بر سر لایک ها و دنبال کنندگان رقابت می کنند. از این انهتات آشکار چه چیزی باید بفهمیم؟ بیایید کارمان را با تعریفی موشکافانه تر از زیرکی آغاز کنیم. ما معمولاً این واژه را به دو معنا به کار میبریم که البته بی ربط به هم نیستند. در معنای اول، فرد زیرک از نظرمان کسی است که باهوش، تیزبین و خردمند است و معمولاً این صفت را به خاطر فهمیدن چیزهایی به او نسبت میدهیم که دیگران احتمالاً متوجه آنها نمیشوند. یک راه حل زیرکانه صرفاً مؤثر و کارآمد نیست بلکه نشاندهندی قوی تخیل و نوعی تسلط بر شرایط است. راه حل زیرکانه محصول روشی خلاقانهتر و متفاوت برای فهم مسائل است. وقتی آلبرت آینشتاین مسائل بنیادین علم فیزیک را حل کرد راه حل او آنقدر زیرکانه بود که برخی مفروضات ما درباره فضا و زمان را زیر و رو کرد. مفروضاتی که حتی از وجود آنها مطلع هم نبودیم. علاوه بر این معنا، زیرک را برای رساندن معنایی شبیه به نکت سنج نیز به کار میبریم. همچون یک راه حل زیرکانه، یک اظهار نظر زیرکانه نیز حاکی از تسلط و تدبیر است. در این حالت وقار و متانتی استثنایی و خالی از تعصب وجود دارد که فرد زیرک به کمک آن می کل صحنه را ارزیابی کند و میان امور مختلف پیوندهایی برقرار کند که دیگران نمی در هر دو مورد زیرکی نشانه چابوکی و چیره دستی است مهارتی است برای تسلط یافتن بر جهان از نقطه بیرونی در واقع هم این کلمه مشتق از واژه کلیور است که ریشه اش به شرق انگلستان باز می‌گردد و به معنای استاد مصادره کردن است. از این رو قرابتی هست میان زیرکی و فرد غریبه. زیرک معمولاً یا از روی انتخاب یا در اثر شرایط عزلت‌گوین است و از این دورماندگی و بیگانگی به نحوه احسن استفاده می‌کند. از این رو، شویوع زیرکی در مدرنیته در پیوند نزدیکی است با شویوع بیگانگی و نیز در پیوند است با ظهور برخی تیپهای شخصیتی که هم در داستانها یافت می هم در دنیای واقعی. کاراگاه خصوصی، کمدین، پرسه زن و یک مورد خیلی جدیدتر، ادمین صفحات مجازی. کاراگاه در اوج زیرکی است. رازها را به شیوه های ابتکاری حل می کند و در این حین بزرگوی هایی فل می کند. بسیاری از منتقدان نیز به این نکته توجه کردند که کاراگاه یک کوهن الگوی مدرن است. او مزد بگیری منزوی است که خودش را فراتر از پیوندها و تعلقات متعارف می بیند. مجبور است روی پای خودش به ایستد و محکوم است به اینکه اخلاق و دستورالعمل خاص خودش را خلق کند او به نهادهای رسمی مخصوصاً پلیس با حد اعلای شکاکیت نگاه می‌کند تصویری کلیشه‌ای را که از تیپ شخصیتی پژوهشگر یا دانشمند داریم در نظر آورید همان شور و شوق و سادگی روشن فکرانش موجب می شود تا در عین اقلانیتی که بدان مشهور است از اقل و منطق دور شود. اما در قیاس، شخصیت کارگاه بیشتر تجسم نوعی اقلانیت در جهان بشری است که مشخصه هایش تحلیلی و تسلط بر خود است. او سرد و حسابگر است. تدابیری اتخاذ می کند، تا خودش بیرون از جهانی که در حال تجزیه و تحلیل آن است، بیستد. هیچ وقت بی‌غدار به آب نمیزند و هرگز خطا نمی کند. این نوع از زیرکی معمولا خودش را در قالب کشو و تشخیص توهمات نشان میدهد. این جمله را از کاراگاه فیلیپ مارلو در فیلم بدرود محبوبم اثر ریموند چندلر بشنوید. نوشیدنی، بیمه عمر زیاد، تعطیلات خونه روستایی به همه اینها نیاز داشتم. اما همه ی داراییم کتا کلاها اسلاحه بود. اونا رو برداشتم و از اتاق زدم بیرون. همین آیرونی حاکی از دل دلمردگی اما واقع گرایانه است که اغلب در تزاد با های رومانتیک و تجملاتی مصرف گرایانه، از یک سو موجب توانایی تحلیل در کاراگاه می شود و از سوی دیگر سبب مهارت زیرکانه او در شوخ طبعی است. اما این نوع از زیرکی که مستقیما به دل توهمات رسوخ می کند، ممکن است خودش هم به نوعی توهم بدل شود و این همان چیزی است که در فیلم های نعونوار دهه های 1970 و 1980 شاهد هستیم. کاراگاهان این فیلم ها معمولاً اطمینان زیادی از زیرکی خودشان دارند. مارلو با بازی هامفری بوگارت مثل آبخوردن خوردن حاضر جوابی می‌کرد و تشخیصهای بامزه میداد. اما زیرکی جک نیکلسون در نقش جیک گیتس در فیلم محلی چینی ها تدافعی، تصنعی و شکننده تر است. زن شیادی او را فریب می‌دهد. استخدامش می کند تا زاخ سیاه مردی را که ادعا می کند شوهرش است چوب بزند. اما در نهایت همسر واقعی مرد با بازی فیدانوی از او شکایت میکند. گیتس به خانه این زن می رود و مطلع می شود که از غذا او تصمیم گرفته از شکایتش صرف نظر کند. زن به گیتس می گوید: به نظرم حالیس شوهرم تو رو بیگناه می دونه. گیتس پاسخ می‌دهد خب من قبلا به خیلی چیزا متهم شدم خانم مالوری ولی به این یه مورد نه زیرکی گیتس بیشتر پنهانکاری است و سرپوشی است بر شکنندگیش تا اینکه شاهدی بر آسیب ناپذیری باشد اما این زیرکی حتی سرپوش خوبی هم نیست و مدام پرده از تشویشهای موجود در این پنهانکاری برمیدارد. نوجوانها را در نظر بگیرید، وقتی عزت نفسشان در معرض تهدید قرار میگیرد، سعی می کنند حرف ای بزنند تا پختگی خودشان را به نمایش بگذارند. به طرز مشابهی، تلاش کاراگاهان در فیلمهای نعون برای به هم وصل کردن سر نیز آری از فرمانهای اقلانی است که از نقطه ای بیرونی و مشرف بر ماجرا صادر شوند. تلاش آنها، حاکی از اعتماد به نفس بیش از حد است، راحتی آشفتگی به بار می آورد و مدام باعث خرابتر شدن اوزا می شود. گیتس ناخواسته موجب مرگ خانم مالوری می شود. صحنه پایانی و معیوس کننده فیلم، یعنی جمله فراموشش کن جیک، اینجا محلی چینی هاست؟ نشاندهنده است وضعیتیست؟ که در آن حتی امکان شناخته نیروهای بیخردی و اشراری که بلای جان شهر شده اند وجود ندارد، چه رسد به مبارزه با آنها. زیرکی گیتس صرفاً یک مسکن بی اثر است که فقط ادای تسلط اقلانی بر شرایط گنگ و مبهم را در میآورد. این زیرکی تدافعی فقط اقب فوری و اتخاذ موضعی بالاتر نیست، بلکه میتوان به کمک آن به این بیگانگی مصنوعی رنگ جدیدی داد و آن را به جای داشتن دست بالاتر غالب کرد این دستکم تا حدی توضیح می‌دهد که چرا نوع خاصی از طنز یهودی تا این اندازه در آمریکا موفق بوده است جایگاه غریبه مصنوعی حالا به امتیازی برای تحلیل و ابزاری برای خنداندن تبدیل شده به عنوان مثال یکی از داستان کوتاه های ودی آن درباره فردی است که به خاطر مذهبش در معرض آزار و اذیت و بیداالی بیشماری قرار گرفته. بیشتر از همه از جانب والدینش. آلن می نویسد: بله، پیرمرد عضو کنیسه بود. مادرش هم همینطور. اما هرگز نمی بپذیرند که پسرشان یهودی است. در اینجا، با تصویری مزهک و اقراغامیز مواجهیم از موقعیت یهودی به عنوان فرد غریبه و نیز فرهنگ عمومی که از قرار معلوم هر آن ممکن است به او یورش ببرد. به این ترتیب، زیرکی تحلیلی هم موقعیت یهودی به عنوان فرد غریبه و هم آن فرهنگ عمومی را عقیم و اثر می کند. همانطور که زیرکی کاراگاه دست کم در ظاهر امر نظم و انزبات را به فضای آشوب زده باز میگرداند زیرکی کمدین های یهودی نیز میتواند در برابر انسانیت زودایی قد علم کرده و انسانیت را به جایگاه قبلیاش برگرداند. در فیلم وودیالن و شاید با بیشترین وضوح در سریال ساینفلد، این بیگانگی یهودی به موضوع اصلی تبدیل شد. در ساینفلد، بیگانگی از اعمال و آداب و رسوم اجتماعی پروتستان های سفید پوست رفته رفته به یک بیگانگی جاری و روزمره از خود جامعه تبدیل می شود. استرابهای در مدیریت کارها، مجراهای آشقانه و مصرفگرایی را می شود هرچند به صورتی اغراق شده، نه فقط به یهودیان بلکه به هر آمریکایی شهرنشین دیگری نیز نسبت داد. همونطور که لینی بروس می گوید، اگر در نیویورک زندگی می کنید، یهودی هستید. زیرکی موجود، در این سریال نه یهود ستیزی بلکه اضطراب بنیادین فردگرایی آمریکایی، یعنی استراب جدا افتادن از هر زمینه اجتماعی اسیلی را اقیم و اثر می کند. این سریال دائما دراهی های مبتذلی را به تصویر می‌کشد که افراد آشفته در چنین فرهنگی هر روز با آنها مواجه می شوند. مخصوصاً وقتی پای ناتوانی آنها در ساختن روابط عاشقانه حقیقی و نگهداری از آنها به میان می آید و از دل این دوراهیها ها شوخی های زیرکانه خلق می کند و با این کار از آن استراب اهمیت زودایی می کند نگاهی بیاندازیم به نگرانی ایلن درباره های اجتماعی به هم زدن رابطه اش با مرد سن و سال داری که به تازگی یک سکته مغزی را از گذرانده او به جری میگوید من از اجتماع ترد میشم. جری در جواب میگوید کدوم اجتماع؟ تو اجتماعی میبینی؟ ایلن میگوید البته که اجتماع وجود داره. جری در پاسخ میگوید نمیدونستم این همه سال دارم توی اجتماع زندگی میکنم. مایه تعجب نیست که زیرکی ساینفلدی در فضاهای نظیر فرودگاه میل به گسترش دارد یعنی فضاهایی که افراد در آنجا در اتمیزترین حالت خود قرار دارند و قیاب مفهومی به نام اجتماع ملموس و آشکار است در فرودگاه پای افراد از هر زمینه و بستری به کلی بوریده شده و در فقدان این زمینه نمی توانند هیچ پیوند واقعی اجتماعی برقرار کنند یا هیچ هدفی داشته باشند. البته به جز منتظر ماندن. آنها در محیطی کنترل شده و بیروح اسیر شدند و راه فراری ندارند و هیچ کاری جز خوردن و نوشیدن و بر رو بر نگاه کردن از آنها بر نمی آگد. فرودگاه در کنار مرکز خرید، استادیوم، اتاق انتظار و شهر بازی یکی از فضاهای مدرنیست است که فردیت و سوژگی افراد را به کمترین میزان میرساند یا در بهترین حالت در چنین فضاهایی همه شراغیت به گونه‌ای ترتیب داده می‌شود که آن فردیت و سوژگی به چیزی بی ربط تبدیل شود شما در این فضاها در مقام مسافر، مشتری، مهمان دیگر کاملا خودتان نیستید، بلکه به چیزی شبیه به پیکره های سه‌بعدی و بی‌چهره‌ای تبدیل می‌شوید که معماران این فضاها در طراحی‌های اولیه‌شان ترسیم می‌کنند. حتی همانطور که میشل فوکو به آن پی برد، می‌توان گفت این محیط‌ها قرابت خاصی با زندان هم دارند. تا آنجایی که نوع معماری آنها مقرراتی فیزیکی را به افراد تحمیل می کند و این مقررات حتی زمانی که از میهمان پذیرایی می شود یا خدمات دریافت می کند بر روی او اعمال می شوند. والتر بنیامین، نظریه پرداز اجتماعی و منتقد آلمانی این انفعال تحمیل شده را در پیوند با شخصیت پرسه زن می بیند. از منظر بنیامین، پرسه یا مردی در میان جمعیت، کسی است که میخواهد از خودش فرار کند، اما به هیچ اجتماعی هم نپیوندد. او که از بودن کنار معاشرانش در عذاب است، در اطراف و اکناف فضاهای مدرنی، همچون بلوارهای شیک و مدروز، کازینوها و پاساشهای متثقف پاریس پنهان میشود و اطراف را میپاید. پرسزن از این تصویر خود ساخته دوری گزینی و گمنامیش که به او احساس تسلط بر موقعیت را می دهد، لذتی کمابیش اروتیک می برد. زیکفرید کراکایر دوست بنیامین نیز در جستاری درباره لابی هتل یکی دیگر از این فضاهای بی نامنشان می گوید. شبه افراد در مقابل یکدیگر همچون ارواح بی حالت فراچنگ نیامدنی رست می‌گیرند در نظرشان جذاب است که فقط سطح و ظاهر خودشان را به معرض نمایش بگذارند هر چیزی که رگه های نامتعارف بودن و رازآلودگی داشته باشد رعشهی خوشایند به جانشان می‌اندازد اما پرسهزن سرانجام ناکام میماند و بیهودگیش تبدیل به خط بتلانی میشود بر خیال باطلی که از تسلط بر امور دارد طبق نظر بنیامین داستان پلیسی و کاراگاهی نوعی راه حل فانتزی در پاسخ به چنین هایی است داستانهای کاراگاهی انرژی نامعمول و آزاد که این فضاهای بینامونشان را آزاد می کنند و به احساس انفعال پایان می دهند. حالا پرسزن در مقام کاراگاه سرانجام اجازه می یابد تا مشاهداتش را به چیزی اثر بخش تبدیل کرده و آن تسلطی را که پیشتر گمان می کرد بر موقعیت دارد واقعا به دست بیاورد. بنیامین می نویسد اگر پرسزن ناخواسته به کاراگاه تبدیل شود مزایای اجتماعی زیادی شامل حالش می‌شود چون با این تغییر بیکارت و وقت مشروع مشروع و موجه می‌شود شود. زن تبدیل شده به کاراگاه حالا بدون اینکه وارد اجتماع شده باشد به چیزی مفید برای آن تبدیل شده است زیرکی او محصول همان انگیزه ای است که در کمدین محافظ کارنیز وجود دارد یعنی مصادره جهان از بیرون و مشروعیت بخشی به بیگانگی بدون اینکه هیچ اجباری به فدا کردن لذت‌های حاصل از آن در کار باشند. پرسه زن، کاراگاه و نمونه های نمونه‌های قدیمی‌تر زیرکی آنلاینند که این روزها تا اندازه زیادی مایه دردسر شده. اینترنت یک فرودگاه بی‌مکان و نامحدود است. کاربران اینترنت نیز مثل مسافران داخل فرودگاه اساساً بیکار و وقت گذرانند. آنها خودشان را با جستجو و, و گشت و گذار مشغول می کنند و سرشان را با امور مصرفی و نیز مصرف کنندگانی چون خودشان گرم می کنند. موقعیت آنان را می توان به موقعیت یک قدر قدرت ناتوان تشبیه کرد و حتی نمونه افراتی تر آن به حساب آورد. جهان را تحت سلطه خود دارند اما واقعا کاری جز اندوختن و ژیست گرفتن در آن از دستشان بر نمیآید اما اینترنت چنان امکان کنترل رفتارها و علایق افراد را مهیا می سازد که هرگز از فرودگاه ساخته نیست همه اینها طبیعتا افراد را به باز پسگیری چیزی مشابه با تسلط از دست رفتنشان تحریک می‌کند خوب یکی از راه‌های پیش رویشان این است که مرور و جستجوی منفعلانه را با عملیات کارگاهی فعالانه جایگزین کنند. کارگاهان اینترنتی همواره مترصد کلاهبرداری و توطعه اند. تفاوت درباره فروشندگان غیرقانونی، هکرها، کلاهبرداران، ترولها، روباتها، ها و ارز کنندگان اطلاعات غلط و طرح اتهام علیه آنها تبدیل می شود به شگردی برای مشروعیت بخشی به بتالت و پرس زنی خودشان. این کارگاهان آتواشخالهای عمدتن بیمعنای اطلاعات را به جای مدارک و مستندات اصیل و حقیقی قالب می کنند. آنها به اینترنت معنایی اقلانی می‌بخشند و اگر این کار را نکنند شاید پوچی و بی آن برای افرادی که دارند آتل و باتل در آن پرسه میزنند تحمل ناپذیر باشد. راه دیگری برای مشروعیت بخشی به این پنهان شدنها و پاییدنهای منفعلانه آن است که شوخی‌های زیرکانه بسازند. شوخی‌هایی که نشان میدهد فراتر از همه چیز ایستادهاند. مخصوصاً قابلیت کوت کردن تویت ها در تویتر کاربران را قادر می سازد تا هم به معنای حقیقی و هم به معنای مجازی کلمه بالای یک مکالمه ظاهر شوند و به خاطر این موقعیت ممتازی که دارند به نحوه زیرکانه دست بالاتر را نسبت به رقیبشان داشته باشند. در واقع بازی به این شکل است که چه کسی می تواند بر همه ی توییت ها مسلط باشد؟ اما موقعیت فرد پستگذار گذار که به تنهایی مهار کار را در دست دارد و هیچ کس دورو برش نیست اما همه محصول کارش را می بینند، تقریبا تضمین می کند که پست ها هر چقدر هم زیرکانه باشند آلوده به تشویش و استراب می شوند. همچون کاراگاه بسیار زیرکی که هرچه میخواهد کنترلش بر امور را به نمایش بگذارد فقط هرج و مرج بیشتری درست میکند تلاشهای پستگذارندهٔ زیرک برای اینکه جایی فراتر از بلاحت رسانه بیستد، صرفاً وابستگی او به دلخوشیهای ناچیز و بیمقدار حاصل از آن را برملا می کند. حالا دیگر زیرکی محصول تیزهوشی تحلیلی نیست و به نمایشی عیان و آشکار تبدیل شده که استرابهای ناشی از مصرفگرایی انفعالی را تسکین می بخشد. کیرکگور نیز در قرن نوزدهم و در نقدی که برزیرکی در آن زمانه دارد، چیزی شبیه به این گرایش را شناسایی کرده است. او در یادداشت‌هایش نوشته که زیرکی شرارتبار آدمیان روز به روز بیشتر می شود به حدی که سرانجام با قیافهای بیطرفانه به قول خودشان حقیقتی عینی را جار میزنند. این جهان فاسد است و این را به گونه‌ای میگویند که در واقع مدح و ستایشی است برای جهان همان امر سر همبندی شده ای که مدلول سخنشان است کیرکگور در حال تخته آن نسخه ای از مسیحیت بود که به نظر او در تلاش برای فهم و نکوهش جهان از نقطه بیرونی، سرانجام خودش به درد سری داخل آن و شاید حتی به بخش کانونی کشکار کردی آن بدل می شود. کیرکگور زیرکی را هم رتبه صورتهای نازلتر زندگی، یعنی صورتهای زیبایی شناختی و اخلاقی میدانست و آن را در مقابل زندگی دینی اصیل قرار میداد که البته برای او مترادف با داشتن باورهای جزمی نبود بلکه به معنای پذیرش پوچی و رنجی بود که مشخصه زیست انسانی است هم زیبایی شناس و هم اخلاق گرا از صورتهای مختلف زیرکی استفاده می‌کنند تا از چنین رنجی رهایی یابند از منظر زیبایی شناس حاضر جوابی اقوا و سرگرمی های انحرافی موجب رستگاری از پوچی میشوند. در مقابل اخلاقگرا زیست شناس را که سرگرم امور ناچیز و غیراخلاقی است مردود میداند و مدعی می شود که به تشخیص درست و غلط نائل آمده اما برای اخلاق گرایان، زندگی سرانجام تبدیل می شود به طرح و نقشهی برای دنبال کردن قواعد خود و در افراتی ترین موارد، سلسله مبارزاتی که ریشه در اعتقادات راسخ و استوار دارند. در نظر کیرکگور، هر کدام از این دو سنخ تلاش، برای تسلط بر امور از نقطه بیرونی، چه از طریق لذتجویی، چه از طریق نکوهشگری، نوعی تفر رفتن است که طراحی شده تا تو توهمی به نام تسلط بیافریند و پای پوچی را از تأثیر بر آن ببرد. شاید راه حل کیرکگور یعنی جهشی ایمانی که مبتنی بر هیچ نوعی از تسلط اقلانی نیست رضایت بخش نباشد. اما کیرکگور از خانندگانش نمیخواست که از لزایز حاضر جوابی های زیرکان دست بشویند یا قضاوت درستی و غلطی را ترک کنند بلکه از آنها میخواست وسوسه‌ها و محدودیت را ببینند او حامی نوعی فروتنانه تر از زیرکی بود که به مرزهای عقل بشری و گرایش ما به تفر رفتن و خودفریبی از آن می کند. شاید چنین نوعی از زیرکی به جای اینکه گام پس کشیدن دیگری از جهان باشد گامی رو به جلو باشد به سمت خرد و حکمت حقیقی.